0: Olá a todos, uh, vamos seguir então os moldes deste, deste podcast, eu começo aqui por agradecer ao Pedro Nuno Santos por estar aqui connosco, eu, todo estou deste auditório, muita gente que está aqui connosco hoje, um, vamos então fazer a introdução, Pedro Nuno Santos, líder do PS, que quer ser o próximo Primeiro-Ministro, nasceu em São João da Madeira em Abril de 1977, na política deu cedo nas vistas, Associação de Estudantes, JS aos 14 anos, Vereador, deputado e governante, assumidamente de esquerda, crítico da terceira via, herdou do pai, empresário, o lado mais ideológico e de combate. A mãe era mais conservadora. Apresenta-se como neto de sapateiro, mas passeou-se de Porsche. Esteve a marimbar-se para a dívida, mas na fotografia do superávit apareceu e essa fotografia agradou, obviamente, a Bruxelas. Depois foi a TAP, o WhatsApp de Alexandra Reis, a Habitação, e agora o CTT. Cicatrizes para o mais importante desafio, se chegar ao lugar de António Costa, diz que agora é que é, quer fazer algo decente e de jeito pelo país, e estou a citar. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976, esta é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos. Este é o início de algo extraordinário, onde a cada olhar desvendamos uma nova descoberta. O novo Kia EV9 representa a visão da marca para o futuro da mobilidade sustentável. Este SUV 100% elétrico é uma nova dimensão de evolução. Kia, que inspira Pedro, começo por uma pergunta que também foi feita ao seu uh, ao concorrente do PSD, Luís, Luís Montenegro, Uh, que, é, que ideia é que o, é que o Pedro Nuno Santos tem de si próprio para achar que é a melhor pessoa para liderar do país?
1: Bom, antes de mais, muito obrigado. É um gosto enorme estar aqui. Os Parabéns ao, ao Grupo Empresa pelo trabalho que têm feito ao longo destas décadas uh, pela democracia portuguesa, aliás. Uh, aquilo que... Eu, uh, nós temos sempre muita dificuldade em, em, em falar de nós. não é?
0: eu Sim, julgo... em que é que se olhou ao espelho e achou eu tenho perfil para esse cargo. Eu acho que não foi ao espelho. Eu, de... eu não sei se tinha barba Posso... já ou se ainda não, não. tinha barba. Não,
1: não, 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 não propriamente no que diz respeito à, à função de Primeiro-Ministro, mas desde muito cedo um grande inconformismo, uma grande insatisfação com uh, aquilo que me rodeava, e nomeadamente com a, as grandes diferenças com que eu me confrontava no dia-a-dia. E, obviamente, que o ambiente familiar de, de, de debate político muito uh, presente... Havia neste... muita política em sua casa. Havia sempre, houve sempre muita política em minha casa, apesar de, de meu forma? pai ser empresário. de forma? De, de discussão, de debate. O meu pai uh, fez, um, fez um percurso, teve um percurso de vida um, de um operário. No, 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 ele, não, ele não teve a mesma sorte que eu, não nasceu no meio privilegiado. E fez um percurso... A, no, no, seguir ao 25 de Abril à, à esquerda, isso marcou também. E apesar de depois ter feito toda uma vida de décadas já como empresário, nunca perdeu essa, esse, esse gosto pela política, essa, esse também esse inconformismo com a sociedade onde ele nasceu e onde ele trabalha. E isso passou também para mim, isso esteve sempre muito, muito presente. E é essa insatisfação... Que me faz desde muito cedo querer intervir politicamente das mais diversas é que, maneiras. Mas, como... na, escola, na escola nós não estamos a pensar em ser primeiro-ministro queremos estar na Associação de Estudantes
0: acabamos por ser delegado de Sim, turma Mas estará havido um momento certamente em que pensou eu quero ser primeiro-ministro
1: não, não, é, não é fácil descrever identificar um momento okay. ao, longo é da nosso, ao longo do nosso percurso político nós vamos percebendo que temos algumas características que nos permitem ir assumindo funções de maior responsabilidade e depois há um momento em que
0: em que começa a ser natural esse passo. Como é que, falavam há pouco dessas dificuldades e das diferenças que via, como é que foi conciliando esse lado do menino rico de São João da Madeira, porque nasceu numa família com privilégios, sem, sem problemas de dinheiro, e, e com esses ideais de esquerda, como é, que, como é que conciliava isso?
1: Isso é interessante, porque aquilo que seria, uh, há pouco, só para fazer aqui uma... Há uma, uma correção, eu, eu disse que tenho muito orgulho em ser neto sapateiro, mas criou-se uma ideia errada, como se eu tivesse alguma de alguma forma a tentar passar uma ideia de desgraçadinho, não é nada disso. Aliás, uh, sapateiro em São João da Madeira é o industrial que faz sapatos, o meu, o meu avô tinha uma pequena fabriqueta de sapatos. e uh, Eu sou neto sapateiro e disse, era a segunda parte que o Bernardo não referiu, filho de empresário. Uhum. Uh, mas a minha, o meu confronto com a desigualdade dá-se na escola, porque obviamente eu tinha uma vida boa, mas eu estudava numa escola pública e essa não era a realidade da maioria das crianças com quem eu estava na escola, e, e, essa, e essa realidade é uma realidade com a qual eu me confrontava todos os dias e da qual eu não gostava, com a qual eu não, não, não convivia bem, e por isso, apesar de ter, o facto de ter uma vida de privilégio apenas acentuou esta, este inconformismo, esta insatisfação, esta até revolta com, com as diferenças e com as desigualdades sociais com onde eu seria. Ou eu... seja,
0: essa, essa posição privilegiada uh, do filho do empresário, acha que isso lhe deu o um maior desprendimento na política? Deu-lhe espaço para poder discordar essa... Essa é outra quando, parte, quando
1: queria? Sim. Essa é outra parte da história. a primeira é essa situação de privilégio uh, relativa. Quer dizer, não, o pai não é um grande empresário, para não estarmos a... Mas essa, essa situação de privilégio relativa suscitou em mim a vontade de intervir, desde muito, desde muito cedo. Obviamente que ao longo do meu percurso político deu-me também liberdade, não tenho a menor dúvida. de deu-lhe liberdade porque não porque, precisava da política. Porque a política não é uma necessidade profissional, uma necessidade, não, não, não me satisfaz uma necessidade material. Antes, pelo contrário, há uma vontade de intervir politicamente sem estar à espera de depender financeiramente dessa atividade. Isso obviamente que é muito importante porque nós dá-nos liberdade, liberdade para nós defendermos as nossas posições, para as afirmarmos
0: sem termos receio de amanhã deixarmos de ser político. E dá-lhe liberdade de discordar muitas vezes, como fez do, do próprio Primeiro-Ministro, mas isso, isso fica ma para mais à frente. Esteve, esteve sempre na linha da frente do combate à ideia de que não havia alternativa às políticas económicas neoliberais Uh, mas, mas a, a prática política obrigou ao contrário, uh, a fazer o contrário, pelo menos. Uh, Isso é o que o acha. Sim, uh, Bruxelas, uh, durante o governo onde esteve, ou os governos onde esteve, foi, e é sempre quem mais ordena ou não, uh, fez que, parte de um governo que, que, que teve o primeiro superávit quem, quem mais da,
1: ordena, da democracia. Quem mais ordena é mesmo o povo português, isto é, nós temos um conjunto de regras no quadro europeu que temos que cumprir, e nós cumprimos, porque obviamente Portugal e os portugueses valorizam a integração de Portugal na, na, na União Europeia. No final do dia, todas as decisões e opções que o país toma são de acordo com aquela que é a vontade maioritária do povo português. Não houve nenhuma... Uh, nós, nós mas, há há, uma, há mas, uma... mas há
0: um guião imposto por Bruxelas claro. de onde não há grande margem para sair. Mas há uma grande diferença na
1: forma como nós nos relacionamos com aquelas que são as regras europeias. Aquilo que nós, nos anos anteriores a 2015, nós víamos um governo a bater-se com os portugueses para cumprir aquelas que eram as imposições europeias. Nós batemos, com a Europa, batemos na União Europeia para cumprir os nossos compromissos com os portugueses. Isto não é retórica. Na realidade, nós tivemos uma, uma prática de política económica e orçamental que foi distinta da do governo anterior. E nós fomos visita Foi profundamente
0: distinta. Não, não foi muito distinta, quer dizer, usaram a política das contas certas, que não... Não, só que chegámos lá, exatamente, só que chegamos lá... Tiveram superávit.
1: Só que chegámos lá com uma estratégia oposta. Nós, entre 2011 e 2015, a estratégia seguida foi de corte-nos nas despesas do Estado, corte nas pensões, cortes nos nos salários, aumento de impostos, e a consequência que isso teve foi contrária àquele que era o objetivo pretendido. O objetivo era reduzir a dívida pública, a consequência foi contrária, porque deprimeu de forma muito acentuada a economia. Nós tivemos uma, uma, uma estratégia completamente diferente. Então deixa-me perguntar... É... deixa-me deixa terminar é... porque
0: isto é muito importante. Sim, mas é que porque... o tempo está a contar... Não... Eu sei, também o tempo diga. está a
1: contar, mas eu tenho que explicar, senão só ouvimos o que o Bernardo diz. E, <risos> e na realidade, ao longo dos... Ao longo dos quatro anos seguintes nós tivemos uma estratégia oposta, de investimento, de reposição de rendimentos, porque nós sabíamos que a única forma de conseguirmos contas certas, de controlar as contas públicas, era com crescimento económico. Nós não deprimimos a economia, nós estimulamos a economia e isso teve consequências positivas também ao nível das contas do Estado.
0: A política das contas certas para si foi longe demais, podia ter sido mais atenuada. Eu tive a oportunidade
1: de, de, de dizer, num breve espaço de comentário que tive o gosto de ter na SIC durante algum tempo, que nós podíamos, o objetivo de redução da dívida pública é partilhado por mim sem qualquer hesitação. Eu entendi, foi entendia, era que nós podíamos fazer um ajustamento mais gradual para resolvermos também mais rapidamente alguns problemas estruturais que o país tem. Porque, porque acho, acho determinante para nós conseguirmos continuar essa trajetória de redução da dívida pública, termos uma economia forte, uma economia que, que investe na ciência e na tecnologia.
0: A, a manchete do Expresso diz hoje que, que a dívida pública ficará abaixo dos, dos 100%. Acha que isso é, é demasiado ou podia haver aqui um equilíbrio entre o ajustar a dívida e, o, e, o, e, o, e, 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 e gerir melhor esse dinheiro para investimento interno?
1: Não, o relevante não é o valor do ponto de vista psicológico, admito que seja muito é, importante. É o valor. Muito importante. Não, não, correto, mas se é 99, 101, não é por aí. O que é relevante é nós continuarmos a reduzir a dívida pública, mas preservarmos margem orçamental para podermos investir no, no país, investirmos nos nossos serviços públicos, investirmos, como eu dizia há pouco, na investigação em ciência. Mas preciso, para si não, não era preciso ir tão longe? Eu, eu já, já o disse, acho que o ajustamento podia ser mais gradual do que aquele que foi nos últimos anos.
0: Hum, houve houve uma, uma frase sua, uh, e que tem a ver com esta questão toda da dívida, uh, que foi dita num jantar de Natal, em Castelo de Paiva, em 2011, quando disse que se estava a marimbar para, para a dívida. Isso, isso não marca profundamente o, o candidato Pedro Nuno Santos, isso não não dá de si uma imagem pouco confiável?
1: Tudo o que nós dizemos e fazemos marca-nos. Não tenhamos a menor dúvida sobre isso. Agora, as declarações são feitas num, num determinado contexto espacial e temporal também. Sim, mas disse que, a dívida, que... que a
0: dívida não era para pagar, etc. Eu não disse nada disso
1: nesses termos, mas também não interessa por acaso, porque as, as, declarações,
0: as declarações... Pode tentar agora reescrever a não, história, não, não, mas Não, não,
1: reescrever disse. porque ela, está, ela circula. Eu não tenho nenhum problema com isso. Faz parte da nossa história. E uh, está localizado... Num... Mas arrepentes do que disse? Não, não posso arrepender. Está localizado num, num momento, no momento em que a dívida pública estava a ser usada como argumento para, uh, para se adotarem medidas com um impacto muito duro na vida das pessoas, e é nesse contexto que é feita essa, essa declaração, num momento em que pessoas de esquerda e de direita assinavam um manifesto para defender a reestruturação da dívida, e é nesse contexto que deve ser localizado. Pois eu tenho uma experiência uh, governativa como Secretário de Estado de Assuntos Parlamentares, em que uma das minhas funções era não só assegurar que havia acordo, mas que esse acordo cumpria uh, o, o programa eleitoral do Partido Socialista e cumpria os compromissos do país. E mas, por isso, mas, e nós, mas o problema, e por mas isso o problema é líderes, do, candidato, no mas o do, problema do estou, candidato, Pedro, no centro do estou a ir é... a 2011, eu estou a ir a 2015, certo. 2019, que é mais perto. Hum. E, é, não é, e não é uma declaração, é uma, é uma prática política e governativa.
0: Então, então deixe-me fazer aqui outra, outra pergunta e recorrendo também a uma, a uma frase de alguém do seu partido. José Sócrates disse a certa altura, quando lhe perguntaram sobre, sobre a dívida, que a ideia de pagar a dívida era uma ideia de criança, que a dívida não se paga, vai-se gerindo. Concorda com esta ideia? A, a,
1: a, dívida pública, uma dívida, a dívida pública obviamente vai sendo paga, isso é óbvio, ela, ela paga-se, ela é pagável e deve-se pagar e é, e, e é isso que fazem os Estados. Obviamente que eles vão gerindo o montante e o estoque de dívida pública. Portanto, Isto concorda é concorda com a ideia não é, não é, não é, não, O Bernardo não precisa de fazer isso. Sinceramente. Mas
0: <risos> estou a fazer perguntas. Não, não, não. Não, não, lá
1: não, é, só fazer, não é só fazer perguntas. Há, há uma coisa que é, que, é, que é óbvia para todos. A dívida pública tem que ser pagando à medida que ela vai vencendo e o Estado vai fazendo uma gestão, tal como o grupo empresa tem que fazer a gestão da sua dívida.
0: Portanto, concorda com José Sócrates.
1: Não, eu peço desculpa, não, não, precisa, não precisa de colocar nesses termos. O, o, o Estado faz com a dívida aquilo que o grupo empresa faz com a sua dívida. Vai gerindo também a sua dívida, obviamente que a tem que pagar, que remete.
0: Uh, em relação ao Fundo Medina, uh, que José Luís Carneiro uh, acha que é necessário manter, uh, deixa-me perguntar-lhe o que é que acha disso. Uh, o Fundo Medina, para quem não sabe, serve para parquear fundos públicos, Uh, acha que isso é para manter a for Medina ou quer pegar nesse dinheiro e começar a usá-lo no país se for, se for Primeiro-Ministro? Eu não...
1: Um país que tem uma capacidade de arrecadação de receita quase sem limite porque tem uma, uma, uma grande vantagem em, 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 respeito a recursos naturais não tem capacidade para absorver esses fundos e por isso deve criar fundos soberanos, isso é a prática de, de vários países no, no, no nosso planeta, e que têm, mas têm condições para isso, porque obviamente têm uma, têm, são muito, normalmente muito beneficiados do ponto de vista dos recursos naturais e a sua economia não tendo capacidade para absorver toda essa dimensão de, de, de capital, eles criam fundos soberanos para poder fazer essa gestão. Não é a realidade portuguesa. E, portanto, nós temos excedentes num país com grandes necessidades e deve aplicar esse excedente. A alternativa a não aplicar esse excedente é reduzir impostos. O dinheiro deve sempre retomar à economia. E, por isso, não me parece uma, 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 uma solução adequada à realidade portuguesa.
0: Hum. Muito bem. Um, vamos... Uh... Ainda a retomar o tema, o tema do José Sócrates, e só para lhe fazer uma pergunta muito rápida, se gostava, se gostava, de, ter, se gostava de ter o José Sócrates de volta, de volta ao Partido Socialista?
1: Nós, nós não temos nenhum problema com nenhum ex-líder do Partido Socialista, convivemos bem com, com toda a história do Partido Socialista.
0: Mas o Sócrates é um, tem Sócrates um, tem um problema com o Partido Socialista, Estaria Não, disponível...
1: Uh... Eu julgo que essa questão foi resolvida pelo próprio quando se desfiliou do Partido Socialista.
0: Muito bem. Vamos, uh, vamos seguir em frente. Em, em, em 2007, 2017, o, o, o Pedro Nuno Santos comprou, comprou um Porsche. Isso foi uma, foi uma, uma imagem e algo, e algo que, que o marcou. Até porque, porque a seguir decidiu vender-o. Uh, porquê, que, porquê, que vendeu, porquê que vendeu o Porto? Por... Na altura disse que não era coerente. Porque não me sentia bem.
1: Mas porquê que, que não é coerente? É uma opção? Que alguém
0: de esquerda não pode ter um... Não
1: pode. Pode, pode e tem. Mas uh, foi uma opção que tomei. Não me sentia bem e decidi uh, vender. Se soubesse que gostava tanto dele, tinha falado consigo.
0: É? <risos> Eu aí... E... Eu aí não posso ter um Porsche, mas aí, aí pode falar ali com o Francisco Pedro Balsemão. Eu tenho um carro, tenho um carro da empresa e a empresa não me dá Porsche. É, já não é mal, já não é mal, já não é mal. pelo amor de Deus, estás a queixar. Não, eu não me estou a queixar, agradeço, agradeço. Mas, mas a, questão, a questão da incoerência é porque vendeu o Porsche, mas passeia-se ou, ou, ou tem um carro de, de alta cilindrada. Isso não é manter a incoerência?
1: Eu não me sentia bem com o carro, decidi vender. Não há muito mais para dizer sobre isto, Bernardo. Podemos estar aqui mais 10 minutos a falar há, sobre, há, o, sobre porque, o meu posto. porque mas verdadeiramente... define um perfil político. Não, político. E, e define desde logo a, 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 a minha a generosidade também com que eu respondo à questão. É uma questão obviamente do âmbito uh, uh, privado, mas com, com leitura pública.
0: Um candidato a primeiro ministro. Não tem,
1: não tem não, não tem, tem privacidade, não tem, privacidade. tem privacidade, mas tem. Eu, eu começo-me a chegar à conclusão que não tem mesmo. Agora, e tenho que conviver com isso, toda claro. a da vida. Uh, não, quer dizer, eu, eu não tenho muito mais para dizer do que isto, de que uh, comprei porque gostava, mas não me sentia bem e vendi. Pronto, Quer dizer, não tenho muito mais história do que isso. Muito bem. Quer dizer, não há aqui uma. Eu não faço nenhum juízo sobre as decisões dos outros. Eu só posso falar da minha. Não me senti bem. Acabou. Quer dizer, não tenho muito mais história do que isto.
0: Hoje, hoje Mariana Mortágua fez-lhe um, fez um, fez um, um desafio. Uh, disse que estava disponível para um acordo escrito uh, com o Partido Socialista e disse-o exatamente na véspera, ou no dia em que começa o, o Congresso do, do, do PS. Como é que, como é que responde a, a, a este desafio de Mariana Mortágua?
1: O Partido Socialista está focado nas eleições 10 de março, o Partido Socialista concorre sozinho, está focado em defender o seu programa eleitoral e em implementar o seu programa eleitoral. E é só nesse cenário, no cenário de uma vitória 10 de março do Partido Socialista, que nós trabalhamos. Nós não, nós não fizemos nenhum acordo pré-eleitoral, não pretendemos fazer nenhum acordo pré-eleitoral e não vamos fazer nenhum acordo pré-eleitoral. O Partido Socialista vai sozinho em eleições e vamos lutar para ter o melhor resultado possível.
0: Mas não era, não era importante ser claro relativamente ao que pretende fazer com os seus parceiros de esquerda, nomeadamente com o Bloco de Esquerda, que hoje apresenta esta, esta hipótese?
1: Mas eu tenho que ser claro é com aquilo que nós, Partido Socialista, vamos fazer. E, portanto, ser claro na defesa do programa eleitoral do PS e no compromisso de que procuraremos uma solução governativa que permita, de forma mais aproximada possível, cumprir o programa eleitoral do PS. Eu não sei qual é o resultado que nem que o PS vai ter, nem que os outros partidos vão ter, e por isso não faz sentido estar a antecipar cenários. Nós vamos lutar pelo nosso programa, lutar pelo nosso programa eleitoral, vamos estar concentrados no nosso programa eleitoral e depois do dia 10 de março nós olharemos para a configuração parlamentar que sai das eleições e logo se verá. Não faz é sentido estarmos a antecipar cenários quando nós não sabemos qual é a relação de forças que, que os partidos vão ter no quadro parlamentar, sair do dia
0: 10 de março. Disse numa, numa, numa entrevista que, que agora tinha a oportunidade de fazer, e estou a citar, algo decente e de jeito pelo nosso país e pelas pessoas. Isto isto é alguma uma confissão de que o que fez o Governo de António Costa foi insuficiente?
1: Nós, eu tenho, muitas vezes, aliás, ouço alguns comentadores dizerem que estou demasiado colado a António Costa. Tenho feito, ao longo deste destas minhas... Desde que me candidatei, lancei a candidatura a secretário geral a defesa daquela que foi a governação dos últimos oito anos. Tenho orgulho mesmo nessa, nesta governação e, e nos resultados da governação. Não está tudo bem. Não está a tarefa, não está acabada. Nunca está, aliás. Eu tive a oportunidade de dizer que o projeto social-democrata, perdoe me usar esta expressão, porque nós, de facto, somos sociais-democratas. Em Portugal uhum. há esta, esta confusão, porque é um partido que usa o nome uh, sem, sem o ser. É um partido sem direita. O projeto social-democrata é um, um projeto que, pela sua natureza, é um projeto inacabado. E por isso nós temos sempre que fazer mais, fazer melhor e corrigir problemas que não foram ainda corrigidos. Quando diz
0: que não está tudo bem, está a referir-se a quê?
1: Nós sabemos. Quer dizer, primeiro, desde logo, nós ainda não temos uma economia capaz de pagar os salários que os portugueses ambicionam e a que têm direito. Essa é uma tarefa muito difícil. Muito difícil de conseguirmos vencer aquele que é para nós o maior desafio Mas fala do país, do que é a transformação do perfil de especialização da economia portuguesa. Mas fala-se
0: pouco de crescimento económico, é? pelo menos na campanha.
1: Fala-se pouco de política económica. Normalmente, aliás, a direita reduz o PSD, a IEL, reduzem o debate sobre a, sobre a política económica, a redução do IRC, como se fosse a panaceia para os problemas da economia portuguesa, e não é. Nós precisamos de falar, obviamente, mais, porque esse é o desafio central para o país conseguirmos transformar o tecido produtivo da economia portuguesa, alterar o perfil de especialização da economia portuguesa. Se nós não o conseguimos fazer, nós nunca vamos conseguir ter os salários que ambicionamos, nunca vamos conseguir ter a vida que desejamos em Portugal e nunca vamos ter também os serviços públicos robustos como nós desejamos. Esse é mesmo o centro e deve ser mesmo a, a, nossa, yeah, a nossa maior prioridade. E
0: mudar a política fiscal. Eu acho... O país tem uma carga fiscal uh, insuportável uh, e uh... isso está nos seus planos. Eu sei qual é a sua teoria sobre a, é a, teoria. Sobre, sobre a carga fiscal que está abaixo é da, média, da média europeia. Mesmo isso assim... é uma teoria? Não. Lá no seu está polígrafo bem, já confirmaram assim... isso. Não, claro que sim. Mesmo assim, mesmo assim para, o, para, o país, para o país é, é, é muito difícil, como, como compreendo ou não. Ou acha que, o, que os portugueses estão... Completamente confortáveis não, não, com a claro, carga fiscal que tem Não, claro
1: que não, e, e, e este Governo tem feito esse percurso de redução dos impostos, nomeadamente sobre os rendimentos de trabalho. Não,
0: mas Agora, indiretos...
1: verdadeiramente, verdadeiramente, nós precisamos de dar estabilidade e nós estamos sempre à espera de achar que com o desenho da política fiscal ideal, com o desenho do sistema eleitoral ideal, nós vamos resolver os problemas do país. E verdadeiramente aquilo que nós precisamos sobre, essa, sobre nessas áreas é de estabilidade e de previsibilidade, mais do que grandes alterações. Não é aí que se joga uh, o desafio da transformação da economia portuguesa. E por isso não, não é quero PS, dizer, que não PS... possa haver, não quer dizer que não possa haver espaço para debate sobre... O
0: PS em 2015, quando quando chegou e fez o acordo da geringonça, disse que vinha para virar a página da austeridade. E, e, e de facto, nestes oito anos, a austeridade esteve muito presente em várias, em várias formas. O que é que o senhor vai fazer para, para, para alterar isso?
1: Bom, desde logo, isso não é inteiramente verdade. Não é? Okay. Na medida,
0: já, já tem alguma verdade? Na medida,
1: na medida em que houve reposição de rendimentos, houve aumento da despesa do Estado com os serviços públicos, não houve uma redução da despesa do Estado com a saúde. Por exemplo, nós temos muitos problemas, não os estou a esconder. Mas não houve uma redução do, da despesa do Estado com, com os serviços públicos. Portanto, houve, nós desejaríamos mais investimento em algumas áreas. Todos os ministros setoriais se depararam com, com restrições. A restrição orçamental ela existe e existirá sempre. Isso não quer dizer que seja sinónimo da austeridade. Nós temos que aproveitar da melhor maneira a margem orçamental que nós temos. E isso deve, ser, deve acontecer também com os fundos que o país tem para investir nessa, na, na, na economia. Há muito trabalho para fazer e nós nos próximos dias, a começar já no domingo, começaremos a apresentar as nossas, as nossas propostas então, que então permitirão de forma mais mais visível perceber aquilo que nós... Então nós vamos temos. a elas.
0: Vamos ao caso do CTT e, e peço-lhe uma, uma, uma resposta rápida. Uh, uh, so, a so a ideia, problema. é, se for Primeiro-Ministro, é renacionalizar o CTT?
1: Isso não está em causa, não, está, não há nenhuma previsão nesse sentido, não é esse o, o nosso objetivo. Agora, nós obviamente queremos uh, um serviço postal de qualidade e isso implica um trabalho com, com o CTT. E o Estado não deve abdicar de nenhuma possibilidade. Não tendo, não tendo no, no horizonte esse objetivo, não pode, à partida, abdicar de, de nenhuma daquelas que são as possibilidades do governo português, como de qualquer governo. Mas, por é exemplo, é assumir que, uma caso...
0: posição qualificada no CTT, isso é um... Não,
1: não é esse, não, não temos esse objetivo não excluímos nada, mas não temos esse objetivo. É muito importante nós percebamos o que é que aconteceu com o CTT em particular. Nós, no caso das estradas, as estradas são, são ativos do Estado. Os aeroportos, apesar da concessão, são ativos do Estado. Com o CTT fez uma coisa muito diferente. Não só se fez uma concessão do Serviço Postal Universal, como se venderam todos os ativos necessários para, para prestar esse serviço o que torna a posição do Estado muito difícil, porque quando termina a concessão, ou quando a concessão começa a chegar ao seu fim, o Estado sabe à partida que só há uma empresa que pode exercer aquele, aquele serviço. Isso coloca a posição numa, o Estado numa posição negocial de, de grande fragilidade. E é muito importante também nós termos esta noção. Só há três, países, só há três países na União Europeia que têm os, os Correios totalmente privatizados. Sim. É a Holanda, Malta e Portugal. Os Estados Unidos, uma economia profundamente liberal, não tem o serviço postal privatizado. Isto para, isto para percebermos até onde é que nós fomos. Eu ouvi o Bernardo no outro dia dizer ah, mas estava no memorando. Estava no memorando da Troika? Mal. Estava mal. Não, estava aliás, um facto, estava, mas aliás estava, no PEC
0: dos estava na... mal. Claro. Mas estava mal. Aliás, não nenhum... é uma discussão que até vem
1: dos anos 80. Pois, Bernardo, mas eu
0: não tenho problema nenhum
1: em dizer que estava mal. Hum. Estava, mas estava mal. E não é só a privatização em si. Foi a forma como ela foi feita que não acautelou o interesse nacional.
0: Uh, o Pedro Nuno Santos, se for Primeiro-Ministro, quer reverter alguma das privatizações que foram feitas no tempo da Troika?
1: Não há, não, não, não vamos ter nenhuma reversão no nosso programa eleitoral. Não? Não, nós não conseguimos, não é, nem temos a pretensão, porque não é possível corrigir todas as asneiras que o PSD e CDS fizeram durante aqueles quatro anos. E portanto, há coisas que
0: entretanto foram feitas, mas, dizer, estão... Mas fizeram essas asneiras, sabe por... Que vinham de um governo... Não, eu não tenho problema nenhum com isso, Bernardo. Então? Não tenho problema nenhum com isso. Então o que é que dizem o sempre o PS e o CDS Não é dizem. O governo...
1: não, é dizem. não, o Partido Socialista diz não, sempre. Não é dizem. Eu falo por mim. Estavam no memorando e estavam mal. E portanto não tenho problema nenhum com isso. Ah, mas foi o governo do PS. Pois está bem, mas fez mal. Fez mal. E sobre isso podemos continuar a dizer Ah, mas estava no memorando. Está bem, mas estava mal. Essa é a minha posição pessoal. Porque quando eu olho para várias delas... Eu ainda hoje fico sem perceber o que é que o país ganhou com elas. Só que entretanto estão feitas. E, nós, e o pior que pode acontecer é cada novo governo achar que vai inventar a roda e vai reverter tudo o que os anteriores fizeram. Eu acho que foram mal feitas, mas entretanto a vida seguiu e nós temos que saber lidar com a realidade que temos, sem estar sempre a alterar tudo, sempre a reverter tudo. Isso é um mal que muitos políticos têm e que eu não tenho. Eu, estou, eu quero estar a olhar para a frente e não estar a olhar para corrigir e para reverter tudo o que os outros anteriormente, antes de mim fizeram.
0: Consigo não haver cativações, como houve e muitas durante o, o, os, os primeiros anos do Governo?
1: Eu não, quer dizer, eu não posso uh, assumir um compromisso desses porque... Uh, a, a, a política económica é imprevisível, a política, ajustado as as, das contas públicas impactado com a imprevisibilidade económica também é incerta uh, e por isso nós não devemos nunca abdicar nenhum inst, de, instrumento de controle orçamental, mas não é desejável, não é uma boa forma de gerir o orçamento de Estado. Eu tive essa eu lidei com, com cativações enquanto ministro, não me parece a melhor forma de gerir o orçamento de Estado, mas nós já... Mas é? nós, à partida, não devemos abdicar de nenhum instrumento de controle orçamental, isso também não seria inteligente. A direção executiva do, do SNS é para manter consigo? É, eu acho que... Eu mais uma vez, como eu dizia há pouco, um dos problemas, muitos governos ou muitas autarquias, é, é o novo Presidente, o novo Primeiro-Ministro, o novo político, querer porque acha que tenho, eu é que tenho uma ideia para resolver os problemas todos do, do, do país e do mundo, reverter aquilo que se fez. E uh, há uma reforma no, no, do Serviço Nacional de Saúde que está a dar os seus, os seus passos. E o pior que nós podíamos fazer era estar a interromper um, um processo que é sempre difícil. Em qualquer organização a mudança é sempre muito desafiante, encontra sempre muita resistência. Imaginemos o que é a mudança num país e num serviço com o peso e com a dimensão do Serviço Nacional de Saúde, por isso aquilo que nós precisamos é deixar que esta reforma se consolide, apoiá-la, acarinhá-la, para que ela possa produzir os seus resultados e não é começar já a rasgar uh, e a rasurar no, no, no dia seguinte a sermos eleitos.
0: Pedro Nuno Santos, onde é, que, onde é que nasceu o seu filho? Num hospital público ou num privado? Na Cruz Vermelha. Na Cruz Vermelha.
1: E eu tô... Agora já não, já, não, já não tem maternidade, mas ele foi dos últimos a nascer na, na maternidade da, da, do hospital da Cruz Vermelha.
0: Uh, uma, outra, uma outra pergunta uh, mais pessoal, mas que também revela aqui um, um lado mais político. Há quanto tempo é que não anda de, de comboio?
1: Já há algum tempo, é verdade. Há algum tempo? Infelizmente. Eu gosto muito de, e da... E sabe quanto é que
0: custa um bilhete de comboio? É,
1: intercidades cidades Lisboa, Porto? Eu, não, eu, eu, não, eu já tivesse já tive uma dessas, não vou... Eu não vou... E entretanto já me fizeram uma não, lista... Não, porque eu, eu posso dizer, é porque
0: lista... o preço é absurdo. Uh, o Intercidades então, custa 25 então euros de lisboa Porto. Não, já, Sai daqui informado, sai daqui informado. O Intercidades pode custar 25 euros, o Alfa Pendular pode custar quase 34 euros. Isto faz sentido quando... Por exemplo, há um serviço de autocarro que é o Flixbus, Porto-Lisboa, privado, que pode custar até 10, 10 euros. Faz sentido esta variação de preços... Esta Bernardo, é diferença de preços.
1: Nós podemos, eu acho que nós... É porque os comboios foram a sua tutela. É? Eu acho que nós temos que caminhar, sim, e foi adotado um passo social que baixou bastante uh, o custo do transporte também ferroviário, nomeadamente nas áreas metropolitanas. Na ligação Lisboa-Porto, onde esses autocarros têm mais sucesso, mas também na ligação Algarve, mas nomeadamente na ligação entre Lisboa e Porto, a única coisa que eu posso dizer é que os comboios estão uh, lutados. Não há espaço. Não há espaço nem para mais comboios, nem há mais lutação. Nós temos os nossos
0: comboios. Se calhar, os nossos se calhar comboios, são
1: poucos, não é? Nós temos... Não, são. Mas mesmo assim não temos, não temos aquilo que se diz tá na bem. ferrovia. Se não tiver temos...
0: quatro ou cinco comboios, eles não temos lutar de -te que...
1: sempre. Não não, 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 não. Eu quero dizer, não temos canal. Não temos espaço, espaço no, no, no canal ferroviário Sim. para introduzir mais comboios, mesmo que os tivéssemos. Uhum. Por isso é que nós precisamos tanto de uma linha nova. Eu acho que nós podemos discutir a política comercial da CP, obviamente que a CP terá de ser compensada pelo Estado, já o é e tem que ser, porque obviamente não pratica aos preços que gosta, pratica aos preços que pode praticar. E por isso isso tem consequências na atividade comercial da empresa. Mas ao longo dos últimos anos tem-se avançado muito na redução dos custos de transporte, seja com o passo social, seja agora com a gratuitidade no transporte para os estudantes até 23 anos. E por isso esse caminho tem sido feito, esse caminho deve continuar a ser feito, sempre com, com responsabilidade, com cautela, mas tem que continuar a ser feito.
0: Acha que, acha que a maioria absoluta fez, fez mal ao PS?
1: Não, não, não eu não acho que a razão de algum problema ou de alguma instabilidade ou de algum, de seja a maioria absoluta. Isso não, 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 não posso achar que a razão é a maioria absoluta. Portanto, não, não, não partilho dessa, dessa ideia. Não? Não.
0: Não acha que a maioria absoluta deixou uh, o Governo mais afastado? Uh, não, não acontece isso normalmente? Com a maioria absoluta? Sim. Aliás, o próprio António Costa fal falou sobre isso. Não, sobre não essa sei. ideia que os portugueses têm dos governos maioritários? Não sei,
1: nós, nós falamos sempre da, da, das maiorias absolutas como se os cidadãos decidissem dar uma maioria absoluta a um partido. E não é bem assim. Quer dizer, nós, não, nós não nos conseguimos organizar todos e distribuir entre nós quem é que votas tu, quem é que vota nós. Isto, isto asseguramos assim que não se dá uma maioria absoluta. As maiorias absolutas não se decidem. Cada cidadão escolhe aquele que é o seu voto e pode acontecer que a maioria de, de, das pessoas pense da mesma forma. E se nós perdemos muito tempo a discutir a maioria absoluta, ela acontece uh, às vezes, não é? Aconteceu poucas vezes na nossa, na nossa democracia. Mas acha que, por exemplo, que ela problemas... devia ter sido mais dialogante?
0: Esta, esta... Acha que devia ter sido mais dialogante a esta maioria absoluta, absoluta
1: não foi interrompida por causa da maioria absoluta. Não é? e, portanto, uh, uh, acho que nós estamos à procura de uma, de uma razão na maioria absoluta para os problemas do governo que não têm. Que, não... que são erradas, não, não são. Mas razões. acha que ela
0: podia ter sido mais dialogante, como prometeu António Costa no dia em que em que ganhou as eleições?
1: Eu, eu, julgo que, eu, eu julgo que o Governo procurou ser dialogante da mesma forma que foi antes. Obviamente que deixa de haver a mesma necessidade no quadro parlamentar de procurar uh, uma maioria, porque a maioria o partido sozinho uh, a garante. Uh, essa foi a única diferença, obviamente. que Quando nós estávamos sem maioria absoluta e essa era uma mais-valia para o PS... Nós só tínhamos metade do, do, do Parlamento contra nós. Hum. Quando passamos a ter maioria absoluta, nós passamos a ter, à esquerda e à direita, no Parlamento, todos juntos contra o PS. E isso uh, uh, traz alguns desafios. Nós, nós, é sempre um desafio, a maioria absoluta. Não vale a pena estarmos aqui com... Uh, o Pedro teve num o Pedro Silvia Vieira teve num governo que exigia uma, uma negociação constante... Obviamente que isso implica que antes dos diplomas saírem dos nossos ministérios nós, já, nós temos que pensar dez vezes sobre como é que, ele vai, como é que vai ser a, a reação a ele porque nós ainda vamos ter que o negociar e assegurar que ele passa para temos maioria absoluta. Admito que em qualquer maioria absoluta se possa, haja o risco de se baixar a guarda. Não estou certo
0: que e isso tenha, tenha essa maioria absoluta. Que não, tem... eu não,
1: eu não, eu sinceramente não senti essa arrogância nesta, nesta maioria absoluta.
0: Quando é que quando é que o senhor se emancipa de de António
1: Costa? <risos> Sabe que é muito engraçado porque porque até eu ser candidato a secretário geral do PS toda a gente dizia que eu e António Costa estávamos de costas voltadas e de um momento para o outro. Eu, já se fala em, 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 não, na Pedro minha emancipação. Onde está António
0: Costa. Aliás, claro, uma campanha feita a, como a duas é, mãos.
1: Como, não é uma campanha feita às duas mãos, mas só, obviamente que nós estamos juntos. Vamos a falar... Do, Até quando? Do...
0: Até quando é que vão estar eu,
1: eu espero que sempre, nós somos camaradas do mesmo partido, estamos a falar de, 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 um, de um ainda Primeiro-Ministro que foi Secretário-Geral do PS durante tantos anos, com quem eu trabalhei, que me deu a oportunidade de ser membro de um Governo com quem eu tenho uma, com quem eu tenho uma boa relação e quero continuar a manter. Nós tivemos momentos de, de, de tensão e de diferença. Ah, pois houve, não é? Porque defendo as minhas posições, porque sou afirmativo e esses momentos existiram, mas nunca deixamos de ter respeito. Mas não faz sombra nunca António
0: de... Costa permanentemente.
1: Nunca deixamos de ter respeito um pelo outro. Quando nós temos confiança em nós, é muito difícil que outros nos façam sombra. Isso não quer dizer que eu não queira ter António Costa perto, perto de mim, perto do PS, da direção do PS. Claro que quero, nós temos... Nós, primeiro, estamos de bem, segundo, gostamos do trabalho que ele fez, terceiro, temos orgulho dele. Mas, por nele. exemplo,
0: vem a, vem a campanha, António, quer que António Costa esteja sempre consigo na campanha?
1: Isso, isso não faz sentido, nem para mim, nem para ele, mas obviamente que contarei, contaremos com, com ele na campanha, de alguma forma, isso teremos de, de, dos dois, uh, vermos qual é a melhor maneira, a melhor forma, mas isso... Vai acontecer, não haja a menor dúvida sobre isso. Das... Nós não, eu não tenho nenhum problema em ter o António Costa comigo, nem tenho nenhum problema nos comentar, no, no, no comentariado que é feito sobre isso. Uhum. Porque eu, durante muitos anos, aquilo que eu ouvia sistematicamente era oh, Pedro Nuno Santos e António Costa não se dão, não têm uma boa relação. E de um momento para o outro... Ah, e
0: houve uma altura de relações muito tensas entre Pedro Nuno Santos e António sabe. Costa. Hã? Não sabe. <risos> imagina talvez saiba imagina. agora talvez, talvez saiba e,
1: e, quer dizer e depois em dois, três
0: meses aliás basta-me lembrar o, o, episódio, dois... o episódio do, do aeroporto, do aeroporto não é? e depois, acho que depois... ficou claríssimo aí e depois... que as relações não eram as melhores e
1: depois em dois, três meses já somos os melhores amigos um do outro nós somos camaradas temos muito respeito um pelo outro foi meu primeiro-ministro Uh, fui meu secretário-geral do PS
0: e eu quero que continue temos, a colaborar connosco. Temos três minutos e, e, e peço-lhe agora alguma síntese na, nas respostas o, uh, houve uma houve uma ideia de, 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 um, de um governo que seria uh, liderado por, por Mário Centeno essa proposta chegou a ser feita ao Presidente da República o senhor tinha aceito ser, uh, aceitaria ser líder do PS uh, com o um governo desfiado por Mário Centeno até 2026 como, como defendeu António Costa?
1: Eu, eu conhecia a proposta do, do secretário-geral, do PS, de, e concordava com ela, não tenho mais a dizer sobre isso.
0: Até 2026, com o Mário Centeno?
1: Eu concordei com a iniciativa do, do, do secretário-geral, primeiro-ministro do Partido Socialista, e portanto não posso dizer, nem devo dizer, nem quero dizer mais do que
0: isto, concordei com a proposta, ponto final. E acha que o PS concordava? Porque o PS não foi ouvido relativamente a esta proposta.
1: Não, foi o líder do Partido Socialista... que tá com os órgãos Soros. próprios do PS não foram ouvidos. Não, não quer dizer, mas não, já não faz sentido nós estarmos a... Portanto, tinha, a tinha... Já não faz sentido estarmos a falar a, a falar, a especular sobre um cenário que não se concretizou.
0: Na fotografia dos, dos jovens turcos, onde, onde o senhor também estava, está, está João Galamba. O que é que, o que, é que pretende fazer com o João Galamba daqui para a frente? Eu não <risos> Eu não pretendo
1: fazer nada, quer dizer. Nem fazer, vai nem deixar de fazer.
0: Vai convidá-lo para as listas? Não estamos ainda...
1: Não estamos ainda... Não. Não, esta tosse, atenção, não foi porque não. fiquei atrapalhado com a pergunta... <risos>
0: Foi porque ainda estou com as escuelas... Não fui os, já pergunta, com as Vai convidar o João Galamba ou não? Para não, as não as...
1: estamos nem fácil faz de fazer listas para a Assembleia da República. Mas acha que, não, ele, não tem, este...
0: acha que ele tem neste momento neste capacidade momento, política neste... para ser, para ser eu, deputado do Partido Socialista? Eu percebo
1: a pergunta. Nós temos neste momento um congresso este fim de semana. Já tenho listas que me dão uh, trabalho que chega que são as listas aos órgãos do Partido. Uh, cada coisa no seu tempo. O Bernardo terá a resposta a essa pergunta no tempo certo.
0: Uh, agora só uma, uma pergunta muito rápida, porque do lado do PSD, uh, Luís Montenegro já foi claro, dizendo não é não relativamente ao Chega. Uh, do lado do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos não deixa claro o que é que quer fazer com os seus parceiros? Os meus parceiros não temos? Uh, claro que temos. Nós, nós estamos sozinhos. Bloco de Esquerda e IPCP. Admite ou sozinhos. não admite uma jaringosa com os seus parceiros? Uh, uh,
1: primeiro lugar... Eu... Há um não é não do líder do PSD, como havia um não é não no líder do PSD Açores. Portanto, nós temos. São situações diferentes, não é? Porquê? Os Açores são com o Quando continente. Quando nós dizemos uma coisa, dizemos uma coisa nos Açores, no continente, na Madeira ou
0: noutro sítio qualquer. A situação política não é a mesma. O Bernardo quer desculpar. não, mas eu estou-lhe a fazer uma pergunta muito concreta em relação à sua posição relativamente ao Bloco de Esquerda e ao PCP. Eu não não já à pergunta. Eu não estou,
1: mas eu não vou fugir, a, não faz sentido nenhum fugir à pergunta. Quer dizer, eu não, eu não vou negar aquilo que nós já fizemos e, onde já, e em que já participei. Isso não teria qualquer sentido. Aquilo que eu digo, que eu tenho dito e insisto, é que o Partido Socialista vai fazer uma campanha focada no seu programa eleitoral e numa vitória no dia 10 de março e depois procurará uma solução governativa que melhor eh, permita cumprir... Uh, o essencial do programa eleitoral do Partido Socialista.
0: Última pergunta. O Chega já disse que, se não for para o Governo, apresenta uma moção de rejeição. O que é que faz o Partido Socialista relativamente a essa moção de rejeição?
1: Uh, não, 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 ainda não temos nenhuma... Quer dizer, não, não pensamos ainda sobre isso. Quer dizer, é um tema sobre o qual... Se o Chega ainda ao O que o Partido
0: Socialista apregoa tantas vezes, o que é que faz? Acho que, acho que, o, acho, o,
1: o, acho que não suscita eu grandes espero, dúvidas. Eu espero... Chumba
0: essa moção de rejeição?
1: Noção de rejeição do quê? Quer dizer, nós, não, nós, nós estamos a trabalhar num cenário que são eleições no dia 10 de março e depois do dia 10 de março nós logo veremos quais são. o que é que sai das eleições do dia 10 de março, o que é que teremos que fazer, nós não estamos nesse momento. Mas, mas, não mas, mas se um fase. governo
0: do PSD minoritário depender da. Da, da abstenção do PS... Não
1: estamos nesse momento, não estamos nessa fase. Nós estamos só focados na vitória no dia 10 de março. Eu não posso uh, resolver essa inquietação.
0: Pedro Santos, para terminar e porque faz parte de, deste, deste podcast, pedi-lhe a sua inspiração.
1: É o meu pai e todo o seu percurso de vida, de alguém que nasceu com dificuldades, numa família com, humilde, com dificuldades e que se bateu para criar uh, o seu negócio, as suas empresas, teve sucesso, passou por momentos de dificuldade, por momentos... Melhores, piores, e todo aquele sem nunca perder os valores que teve sempre desde o início na sua vida. De respeito pelo outro, de respeito pelo outro, mesmo enquanto empresário. De, 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 de defesa, de sonho de uma sociedade com maiores níveis de igualdade, com menores níveis de injustiça. Todo o percurso de vida na prática, todo o percurso de vida no meu pai, aquilo que ele sempre defendeu, é a minha inspiração para a minha vida. Desilusão o país ainda não ter conseguido uh, reduzir de forma drástica o número de, de pobres no nosso país. Nós continuamos com, neste momento, cerca de 1,7 milhões de pobres em Portugal. Este é o maior fracasso uh, da nossa democracia e isso é, para mim, uma profunda desilusão que nós temos que tentar resolver nos próximos anos, porque é a maior falha coletiva do nosso país.
0: Pedro Nuno Santos, muito obrigado por ter vindo ao Jornal Muito obrigado. Obrigado a todos obrigado. que estiveram connosco. de diálogo é extraordinário onde a cada olhar desvendamos uma nova descoberta o novo Kia EV9 representa a visão da marca para o futuro da mobilidade sustentável este SUV 100% elétrico é uma nova dimensão de evolução Kia movimento que inspira